0: Moin in die Welt. Willkommen zu einer neuen Folge Moin im Neuen, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und ja, ich bin wieder live, nee, nicht live, aber ich bin wieder verbunden mit Laura, die in der schwedischen Pampa sitzt und sich nicht bewegen kann, weil ihr Internet sonst spackt. Guten Morgen, Laura.
1: Ja, guten Morgen. Ich sag ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich habe jetzt sechs, sieben Monate das schwedische Internet gelobt und <lacht> jetzt kommt so ein bisschen die Quittung. Also guten Morgen mit schlechtem Internet, aber trotzdem tollen Themen hier bei
0: Moin um Neun. Ganz genau. Und zwar soll es bei uns heute noch mal ums Thema Vision geben. Wir haben ja diese Woche schon am Anfang der Woche geschaut, okay, wozu brauche ich eigentlich eine Vision? Warum ist das wichtig, groß zu denken? Ähm, warum ist eine Vision gut, um zu wissen, wo ich hin will, mich dorthin ziehen zu lassen. Dann hatten wir die Iris Weinmann im Gespräch, die uns auch nochmal erklärt hat, wie man, wie wir unsere Vision entfesseln können. Und nun ist es aber so, dass wir ja auch gerade die Quartals- und Jahresplanung mit unseren Smashed Mastermind Ladies machen. Und dort schon die eine oder andere gesagt hat, so völlig panisch, <lacht> ich weiß nicht, was meine Vision ist. Ich finde keine Vision. Und das ist auch so ein Feedback, was wir immer mal auch auf Social Media bekommen. Und deswegen haben wir das Thema des Podcasts heute ganz liebevoll ähm, Visionsfomo genannt. Also was können wir machen, wenn alle eine Vision haben, nur wir nicht?
1: Genau, weil wenn... Wenn die Visionsarbeit eine Sache natürlich nicht tun soll, dann ist sie starken Stress auslösen und wirklich in dir verursachen, dass du irgendwie das Gefühl hast, du machst ein schlechtes Business oder du bist eine schlechte Selbstständige oder sonst irgendwelche Mangelgefühle. Es geht ja wirklich darum, etwas Positives zu schaffen. Und häufig sehen wir dann irgendwelche tollen Menschen, die ganz kreative Visionboards haben und genau wissen, wo sie in fünf oder zehn Jahren stehen möchten. Und ganz ehrlich, nicht jedem und nicht jeder geht es so. Viele tun sich damit einfach schwer und deswegen greifen wir das heute nochmal auf und wollen mal so gucken, welche ganz kleinen Schritte gibt es auch, die sich vielleicht gar nicht anfühlen wie eine Vision, die aber eine Vision sein können und die wir eben sozusagen einfach nur mal uns bewusst machen dürfen, dass das auch eine Vision sein kann.
0: Ja, ja und vielleicht auch nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert, ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich so Vision Board Workshops sehe, denke ich mir, ja cool, alle haben ein Vision Board. Und dann überlege ich mir, sehe ich mich jetzt dabei, Zeitschriften sammeln oder Sachen ausdrucken und ausschneiden und irgendwo draufkleben und das auch noch irgendwo hinhängen. Und ich gucke mich in meinem Büro um und denke mir so, da möchte ich keine bunte Sechsklässler-Collage haben, da auch nicht, da auch nicht. Denn ich weiß, wie meine künstlerischen Fähigkeiten sind und sie sind einfach nicht sehr hoch. Und ich finde das, ich find das so toll, wenn, wenn Leute sagen, boah, ich habe Sachen auf mein Vision Board geklebt, richtig große Träume und die sind in Erfüllung gegangen. Ich finde es wirklich, ich finde es toll. Und gleichzeitig denke ich mir jedes Mal, müsstest du auch machen, hast aber keinen Spaß dran, aber eigentlich müsstest du es auch machen. Gehört das dazu? Und dann wiederum denke ich mir, ja, mein Business läuft doch aber gut, mir geht es doch gut. Ich bin vielleicht eher der Schreibtyp und nicht derjenige, der sich eine Collage irgendwo hinhängt. Also da vielleicht schon mal so der erste Impuls, wieder, du musst es nicht machen, wie man das macht. Wenn du dich dazu prügeln musst, ein Vision Board zu bauen, dann ist ein Vision Board nicht dein Tool of Choice.
1: Genau, dazu kannst du auch nochmal in die Folge von Montag hören. Da habe ich dann an deinem einen Part ja auch schon ein paar Impulse gegeben, Das ist zum Beispiel auch, wie Gretel gerade gesagt hat, schriftlich geht. Was ich aber auch finde, es kann auch einfach ein Gespräch mit einem Buddy oder einem Coach oder einer Mentorin sein, und wo man, es gibt ja auch einfach Sprechdenker, äh, wo ich mich eindeutig dazu zähle, wo ich einfach in einem Gespräch, wenn mich jemand nochmal fragt, ja, und wie willst du dich dann eigentlich fühlen oder ja, und wo bist du da so oder äh, wer ist so um dich herum, kann ich häufig in einem Gespräch zum Beispiel viel besser entwickeln, wie ich mich da eigentlich so fühlen möchte und wer ich so sein will, als in so einem fixen Moment. Ich finde zum Beispiel auch Bewegung super hilfreich. Wenn ich spazieren gehe, dann kommen mir irgendwie immer andere Gedanken, als wenn ich zum Beispiel still an dem Schreibtisch sitze, wo ich am Tag vorher gerade meine Steuererklärung gemacht habe.
0: <lacht> genau. Also die Idee hier ist einfach zu sagen, okay Leute, eine Vision zu haben, ein Warum zu haben, Ziele zu haben, die ihr, die ihr erreichen wollt. Das ist super, super wichtig. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Und lasst euch bitte von dem Begriff Vision nicht einschüchtern. Ne, natürlich gibt es so tolle Aufgaben und ich finde die zum Beispiel wirklich super, mal zu sagen, okay, wie möchte ich in zehn Jahren leben? Was stelle ich mir vor? Ich stelle mir dann ein Haus vor in Schweden. Die einen oder anderen haben das schon früher erreicht. Haus in Schweden oder auf dem Das und meine Kinder sind dann so und so groß und machen den und den Sport und ich verbringe meine Tage so und so und in meinem Business mache ich das und das. Also das ähm, fällt mir manchmal sehr leicht. Und wenn mir diese zehn Jahres, dieser zehn Jahresausblick zu abstrakt erscheint, weil auch das kann ich verstehen, dann denke ich mir einfach manchmal, wie soll denn mein Leben heute in einem Jahr aussehen? Also am 10. Dezember 2022, wie sieht da ein typischer Tag aus in meinem Leben und in meinem Business? Gibt es überhaupt typische Tage? Wie verbringe ich mein Business? Was für Aufgaben mache ich? Wie sieht mein Team aus? Ähm, bin ich noch im gleichen Büro oder habe ich ein Büro angemietet? Ähm, also diese ganzen Fragen stelle ich mir dann und so zwölf Monate nach vorne zu schauen, finde ich deutlich einfacher als fünf oder zehn Jahre.
1: Und das finde ich ganz spannend, was du gerade auch so erwähnt hast, diese ganz konkreten Dinge. Also das, das fällt mir auch leichter. Ich habe eher, was die zehn Jahre angeht, so eine, eine Vorstellung und so ein paar lose Gedanken. Aber Es ist jetzt nicht einer, den ich so richtig klar verfolge. Es ist, so ist eher so ein Gefühl, wie ich mich fühlen möchte, wo ich mich so hin entwickeln möchte als Mensch und natürlich auch in meinem Business. Aber ich finde auch so ein Jahr ist total gut greifbar. Also wenn ich mir überlege, wie du gerade gesagt hast, wo will ich arbeiten? Es kann auch sowas sein wie, da gehört unbedingt nochmal die Folge von mit Lena Küsten an das Interview, will ich zum Beispiel keine Termine vor 10 Uhr annehmen? Oder möchte ich, ähm, also wie möchte ich auch so durchs Jahr gehen, dass ich vielleicht nächstes Jahr am Ende des Jahres da und sage, hey cool, das war ein cooles Jahr. Oder ich bin nicht so erschöpft. Oder was auch immer vielleicht gerade dein Pain ist, ich habe einen besseren Umsatz erreichen können. Also was auch immer es gerade ist, was vielleicht in diesem Jahr für dich noch nicht ganz rund ist, zu schauen, okay, was kann ich vielleicht im nächsten Jahr dafür tun? Was ist meine Vision? Wo stehe ich da? Und ich glaube, was super wichtig ist, dass wir bei einer Vision nicht in Utopia verfallen. Also natürlich ist es wichtig, sich ambitionierte Ziele und Dinge vorzunehmen, die man vielleicht noch gar nicht so ganz für möglich hält. Aber manchmal, finde ich, wird eine Vision auch sehr Abgehoben und dann wissen wir gar nicht, was es der erste Schritt dahin sein kann. Also, wenn es jetzt ist, ich möchte ähm, auf einer Südseeinsel leben und ich möchte eigentlich gar nicht mehr arbeiten, jetzt ein bisschen zugespitzt, dann ist es vielleicht schwer zu sagen, ja, und was tue ich jetzt dafür als nächstes? Aber wenn ich sozusagen ein greifbareres, eine greifbarere Vision habe, dann glaube ich, hilft es uns im Alltag tatsächlich besser, zum Beispiel eine Quartalsplanung daraus zu machen und zu sagen, okay, meine Vision ist hier oben, Erkenntnis. Und was mache ich denn unten für eine Umsetzung? Was muss ich dafür jetzt für Schritte gehen? Weil die tollste Vision nützt natürlich nicht so viel, wenn wir keine Umsetzungsschritte dahin gehen.
0: Ja, ja, ja. absolut. Und trotzdem darf ähm, dieses Ziel und diese Vision schon auch sehr scary sein. Wir haben zum Beispiel mhm. eine Smashy in unserer Mastermind und die hat ja Anfang des Jahres gesagt, beziehungsweise als sie bei Smashit angefangen hat im April, hat sie gesagt, ich möchte gerne ähm, in meiner von meiner Freelance-Tätigkeit einen großen Kunden Ende des Jahres abgeben und möchte diese fehlenden Einkünfte sozusagen mit meinen neuen Projekten auffangen können. Und das war zu dem Zeitpunkt völlig utopisch oder völlig weit weg für sie. So völlig, ja, aber das geht ja gar nicht. Ich habe ja noch gar kein Produkt und ich habe ja noch gar keine Kunden und ich weiß auch noch gar nicht so genau, wie ich das mache und was ich da mache, aber es war halt irgendwie klar, ich möchte Ende des Jahres diesen einen Kunden abgeben oder sagen, es geht ab Januar nicht weiter. Und wenn ich so eine Vision habe, damit kann ich halt arbeiten, ne? weil ich weiß dann, okay, wie viel macht denn dieser Kunde jetzt? Was brauchst du, damit du das abgeben kannst? In welche Richtung soll dein Business gehen? Dann können wir an den Kunden, am Angebot arbeiten, am Verkaufen arbeiten. Und ja, spannenderweise hat sie in der letzten Mastermind-Runde so nebenbei erzählt. Ja, ach, übrigens habe ich jetzt diesen Kunden abgegeben und das waren wirklich signifikante Umsätze. Hm. Ähm, und wir waren so, äh, Freude, Ausrasten, <lacht> weiß ich nicht, Flasche Sekt. Ja, ja, ich habe mich schon auch gefreut. Ich, ich, also <lacht> sehr, ich habe mich sehr gefreut. Ich kann das nur nicht so hier zeigen, hat sie gesagt. Also ich ähm, will damit sagen, es muss schon eine, es, es also es darf was sein, was sich scary anfühlt. Es darf was sein, was sich anfühlt wie, ich habe keine Ahnung, wie ich da eigentlich hinkommen soll. Aber mhm. es ist halt so konkret, dass man sagen kann, man kann diese Schritte dorthin gehen. Und was ich da auch noch sehr, sehr, also als guten Startpunkt empfinde, ist, wenn du vielleicht sagst, okay, ich weiß jetzt nicht so richtig meine Vision und wie das sein soll und keine Ahnung was. Dann setz dich doch erstmal hin und überleg dir, was hat mir denn im letzten Jahr gut gefallen und was okay. überhaupt nicht? Also wovon will ich mehr und was soll eigentlich weg aus meinem Leben? Weil auch das ist oft so ein guter Startpunkt, um zu sagen, hey, ich will nicht mehr an den Wochenenden und Arbe abends arbeiten. Das können wir einbauen in die Vision. Hey, ich will nicht mehr, dass meine Kunden, ja, Siri macht auch mit. Ich will nicht mehr, dass meine Kunden ähm, auf meinen Grenzen rumlatschen. Okay, ja, ich will nicht mehr 80 Kunden haben, ich will nur noch 30. Ja, super. Ja, dieser Teil meiner Aufgabe hat mir überhaupt nicht gefallen, aber dieser hat mich total erfüllt, davon habe ich aber noch zu wenig gemacht. Wunderbar, packs in deine Vision. Und ihr seht schon, durch diesen Rückblick können wir super gut einfach auch so eine Liste machen, was war gut, was war nicht gut. Ne, können wir da einen Haken dran schmeißen äh, schweißen und es wegschmeißen. Ähm, und das hilft uns auch schon wieder, diese Vision nach vorne zu entwickeln.
1: Genau. Und es ist ja so, dass wir ja das auch aufgreifen wollten heute in der Folge, weil es vielleicht einigen von euch auch so geht, dass es euch schwerfällt. Und man sagt so, auch in der Psychologie sagt man, Zukunft braucht Herkunft, also wenn wir nach vorne denken wollen, müssen wir auch immer so ein bisschen nach hinten gucken, weil so eine komplett von unserer Person, von unserem Leben losgelöste Zukunft ist häufig nicht sehr fruchtend, weil sie einfach wie entfremdet ist so vom eigenen Leben. Man muss ja irgendwas damit zu tun haben, also sonst ist man halt auch nicht committed. Und was du gerade gesagt hast, dieses mal zurückblicken und dann zu entscheiden, was, was soll nicht mehr mitgehen, kann da eben super, super, super hilfreich sein. Und dann geht es eben noch einen Schritt weiter, weil... Dafür ist die Vision dann wichtig, nicht nur zu sagen, ich will das nicht mehr, sondern was will ich denn anstelle dessen? Weil mhm. es geht halt auch ganz vielen so, ja, ich will nicht mehr am Wochenende arbeiten. Sind vielleicht, aber hatte ich jetzt gerade so im Unternehmenskontext auch mehr gehört, sind vielleicht im Homeoffice, sind vielleicht alleinstehend und nehmen sich das vor, nicht mehr am Wochenende zu arbeiten, aber wir brauchen diese Vision, was soll denn dann dahin? also was soll da Neues, sondern wenn wir eine Sache runterfahren, muss auch immer eine Sache hochgefahren werden, weil sonst füllt sich der Raum nicht und dann hängen wir doch wieder im Muster von, naja, okay, wenn ich nichts Spannendes anderes zu tun habe, dann arbeite ich halt doch am Wochenende. Das heißt, da ist auch Visionsarbeit einfach super wichtig, um nicht nur da zu hängen, dass ich die Sachen mir erarbeite, die ich nicht mehr möchte, sondern auch weiß, was ich denn anstelle dessen tun möchte. Das braucht unser Gehirn, sonst ist es völlig lost und hängt da irgendwie so <lacht> überfordert rum.
0: Ja, was unsere ja, Freundin und Businesspartnerin Viola Heller zum Beispiel sagt und macht. Die ist ja ähm, Coach für, für die Single-Ladies da draußen, die keine Single-Ladies mehr sein wollen. Und die sagt zum Beispiel, mach dir eine Liste mit VIP-Momenten. Für jeden Tag ein VIP-Moment. Und dann ne, guckst du einfach jeden Tra Tag drauf und sagst, was ist heute mein VIP-Moment? Auch das kann ja so eine Vision sein. Hey, ich möchte mir jeden Tag was Gutes tun. Und sie hat mir zum Beispiel erzählt naja, die ersten fünf bis acht Sachen, da fällt den Leuten noch was ein. Und dann am ja. neunten Tag ist schon so, ich weiß gar nicht, was ich heute noch, also ja, was würde mir eigentlich gut tun? Ja, ja. ja. also und, und auch dafür ne ist wieder eine Vision gut und, und dann aber auch eine konkrete Umsetzungsliste. Hey, ich setze mich mal hin, ich mache mir Ideen und dann brauche ich nur noch den Hefter aufschlagen und habe da diese Ideen und kann das, kann das äh, umsetzen. Und vielleicht als letzten Impuls von mir, obwohl mir fällt ja dann immer noch was ein, aber der offiziell letzte Impuls von mir, setz dich da bitte nicht unter Druck. Also wenn du jetzt anfängst und das erste Mal eine Visionsarbeit machst, dann ist das schon viel besser als alles, was du in der Vergangenheit gemacht hast, wo du gar nicht da, ne, wo du dich gar nicht damit beschäftigt hast. Und eine Visionsarbeit ist auch nichts, was in einer Stunde, zwei Stunden gegessen ist. Sondern das macht man, man lässt es sacken, man ähm, schleppt es mit sich rum, man hat noch wieder neue Ideen, schreibt es wieder dazu, streicht andere Sachen weg, nachdem man darüber geschlafen hat und irgendwann sagt man einfach, so jetzt ist gut, jetzt fühlt es sich gut an, das ist jetzt mein Nordstern und das kann eine Woche dauern, das kann zwei Wochen dauern, das kann sich über den Jahreswechsel ziehen, das kann auch erst Ende Januar abgeschlossen sein und das ist okay so. Na, aber sich überhaupt mal da hinzusetzen und zu überlegen und sich mit dem Thema zu beschäftigen und ihm Raum zu geben, das ist das, wofür wir hier halt ganz stark plädieren. Und
1: vielleicht mein letzter Punkt, ein schönes Beispiel noch. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Kundin und sie sagte, ja, ich habe mir eine Löffelliste geschrieben mit 21 Dingen für 21 und da ist noch offen, dass ich Rudeln gehe, dass ich Schlitten fahre und mein inneres Kind so ein bisschen entertaine und eine schöne Sache mache. Und dann lag Schnee und sie hatte ihre Löffelliste. Und meine meinte sie, ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Und sie meinte auch, sie hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn sie es nicht aufgeschrieben hätte vorher. Weil dann wäre es doch, ach, ich arbeite, ich habe viel zu tun, whatever. Also so eine Visionsarbeit kann einen einfach auch inspirieren, in Momenten, wo man sonst in seinen Alltagstrott in die Arbeit verfällt, einem nochmal so sagen, hey ja, ich habe dieses Jahr noch kein Buch gelesen, ich habe noch drei Wochen, ich schnapp mir jetzt mal ein Buch und lese mal ein Buch. So, Also häufig vergessen wir es sozusagen von uns selber heraus und ja, das ist so, aber so eine Liste oder ein Board oder was es auch immer ist, kann einem da einfach helfen zu sagen, ach ja stimmt, das wollte ich dieses Jahr machen, ich habe noch ein bisschen Zeit, ran an Speck, ich mache das jetzt einfach.
0: Und äh, Lauras Internet signalisiert uns, dass diese Folge zu Ende gehen muss. Ich möchte nur noch mal ganz kurz erklären für die, die es vielleicht nicht wissen, was eine Löffelliste ist. Eine Löffelliste ist tatsächlich eine Liste, die du dir schreibst oder schreiben kannst mit Dingen, die du tun willst, bevor du den sprichwörtlichen Löffel abgibst. Und das kannst du halt ganz gut auch einfach auf ein Jahr oder einen bestimmten Zeitraum ähm, begrenzen. Also es gibt die berühmte Bucketlist. Da schreibt man dann vielleicht so große Sachen drauf, wie eine Weltreise und was man alles gemacht haben möchte, bevor man irgendwann mal abtritt. Und ganz cool, und um da halt wirklich mehr so auch ins Tun zu kommen, kann man halt sagen, hey, ich mache meine Löffelliste für alle Sachen, die ich in 2022 machen möchte. Und wie Laura sagt, wenn dann gegen Ende klar wird, uh, hier sind noch zwei Sachen, die noch fehlen, kriege ich die noch irgendwo unter, und dann ist es halt auch so, hat so einen spielerischen Charakter und sorgt dafür, dass wir uns halt ja, die Sachen, die uns offensichtlich wichtig sind, weil sie auf diese Liste gekommen sind, dass wir die dann tatsächlich auch noch machen. Genau. So, und in diesem Sinne beschließen <lacht> wir mal diese Visionsfolge. Wir sind sehr gespannt darauf, wie ihr das Thema Vision angeht. Ob ihr schon eine Vision fürs nächste Jahr habt, dann teilt die sehr gerne mit uns. Und ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns ein paar Sterne gebt und eine Bewertung bei Apple Podcasts, und wenn ihr uns auch auf Instagram oder Facebook folgt. Euch einen schönen Tag, viel Spaß bei der Visionsarbeit und ja, bis bald. Ciao.